0: So, es ist aktiv Radiozeit, es ist Elfi gesehen und Elfi bedeutet interessante Gäste. Meine Gäste heute, normalerweise ist es ja ein Gast, aber heute sind Gäste, das sind zwei Herren, die Gemeinschaftsantennen Stein» Vielleicht sage ich das auch falsch, vielleicht heißt die Firma ganz anders, aber früher hat man die ja kennt, indem man ein äh, Kabel können einstecken und dann hat man können Musik hören, Radio hören und man konnte äh, Fernsehen schauen. Bei mir, wie so wie am Mikrofon, ist der Marcel Eheim und der Marco Luppi. Ich begrüße ganz recht herzlich den Geschäftsführer von der Gemeinschaftsantenne Weißenstein, Marcel Eheim.
1: Ja, auf von meiner Seite herzlich willkommen. Merci vielmals, dass wir da sein dürfen und das eine oder das andere wiedergeben, was eine Gemeinschaftsantenne könnte sein könnte und was damit zusammenhängt.
0: Ja, was wir ja hier machen, Radio und äh, uns zu hören machen ist ja euer Beruf. Und seit vielen, vielen Jahren. Äh, wann ist die Gemeinschaftsantenne Weissenstein auf die Welt gekommen?
1: Also die Gemeinschaftsantenne Weissenstein ist in den 70er Jahren entstanden, also Anfang des 70er Jahre wo das Kabelfernsehen gross geworden ist, wo das Bedürfnis an Fernseh gross geworden ist, wo man mehr als wie ein, zwei Fernsehsender hat wollen, hat man eigentlich die Kabelfernsehanlage gebildet. Die sind gewachsen, äh, vom Kleinen zum Grossen, gemeinschaftlich gewachsen. Und so haben die Gemeinden eigentlich die Gemeinschaftsantenne erstellt und aus dem heraus ist, ist äh, ein Verbund geworden, die Gemeinschaftsantennen als solches in der Region, wo sich 32 Gemeinden sich zusammengetan haben und einen Zweckverband gegründet haben.
0: Früher hatte man ja die Spaghetti-Gabel auf dem Dach oben und konnte primär Schweizer Fernsehen schauen. Wir haben übrigens mal im Interview hier bei uns Katrin Tschatzki. gehabt. Katrin Tschatzki, oder Katrin Frei, wie sie damals geheißen hat, ist mit der Heidi Abel eine der allerersten Moderatorinnen, die es beim Schweizer Fernsehen überhaupt gegeben hat. Und sie hat uns das so ein bisschen aus dem Anfang erzählt. Also, ich nehme an, das war die Zeit von der Spaghetti-Gabeln auf den Dächern, wo es eben noch keine Gemeinschaftsantennen gab. hat. Genau. W wann war dieser Übergang so, gewesen, wo, wo die Antennen der Dächern verschwunden sind und die Häuser äh, bei euch angehängt sind worden?
1: Also mitunter auch ein Grund, warum dass man das Kabelfernsehen gegründet hat, dass man diese Spaghetti-Gabeln, wie Sie sagen, eigentlich im Fernsehen, wo vor allem mit der Altstadt Solothurn nicht als schön empfunden worden sind. Da war ein grosser Motivationsgrund, dass man Kabelfernsehen zur selben Zeit gegründet hat.
0: Dank Kabelfernsehen hat wir nachher plötzlich auch einen ausländischen Sender schauen. Genau. Weil, wenn ich ja meine Spaghetti-Gabbel oben hatte, ich Schweizer Fernsehen und Schweizer Fernsehen und nochmals Schweizer Fernsehen und der ganze Rest war eigentlich fast nicht zu empfangen. Es gab so Leute, die so ein bisschen auf den Hügeln oben gewohnt haben und die haben es dann geschafft, und einen ersten deutschen Fernseher gesehen. Da war ich mich noch gut besinnen, dass man dann zu diesen Freunden nach und hat am Nachmittag den Fernseher angestellt. Es ist zwar nicht gescheit gelaufen, aber es war faszinierend, gewesen, dass man nach Deutschland hineinschauen konnte. Ähm, Wüsstet ihr noch oder äh, mögen Sie mich selber erinnern, ist so die ersten Sender, waren, die aufgeschaltet worden sind, auf dem Kabel?
1: Das waren äh, ARD und ZF. Ich denke, das sind die zwei deutschen Programme, die als erstes äh, ausgestrahlt worden sind. Meines Wissens. Aber äh, die Sinner-Sender sind noch recht schnell dazu und, und äh, die Westschweizer auch.
0: Merci Marcel Eheim jetzt am Mikrofon neben haben wir der Marco Luppi der Marco Luppi äh, muss man fast nicht vorstellen aber wir machen es jetzt halt gleich er ist äh, geboren 1977 also, er gehört so zu den Mittelalterlichen. Jetzt, ich gehöre nicht mehr so, so, so ein bisschen zu der älteren Gemeinde. Und, und der Marcel Lehheim, da tun wir jetzt so, auch in die Mitte dass sie mich jemanden vorstellen Also, wir fragen jetzt den Jungsbund bei uns am Mikrofon. Margot Luppi, ähm, neben der Politik es ja noch etwas anderes, nämlich arbeiten. Und viel arbeiten. Was machen Sie, bei der Gemeinschaftsantenne Weißenstein. Ist übrigens richtig, sagt man auch Gemeinschaftsantenne Weißenstein oder heisst das mittlerweile anders?
2: Sie heisst immer noch Gemeinschaftsantenne Weißenstein, aber ähm, wir kennen sie vor allem unter GAW, das ist einiges kürzer und angenehmer. Also die GAW ähm, gibt es äh, und ist äh, mittlerweile sehr bekannt. Ich kümmere mich äh, intern, also ihr Firma selber, um vor allem Sponsoring und Verkauf die zwei Sachen, Produktverkauf und die ganzen Sponsoring-Sachen, die wir anbieten und unsere Partner, wir mit ihnen zusammen schaffen.
0: Marco Luppi, wie viele Leute arbeiten bei eurem im GAW-Betrieb?
2: Ja, wir haben eine fröhliche Zeit hinter uns. Wir sind gewachsen. Der Erfolg hat uns ermöglicht, von ein paar wenigen Mitarbeitenden doch jetzt auf etwas über 40. Mitarbeitende, die wachsen können. Zwachsen. Das Team besteht jetzt aus knapp 50 Leuten, wo in den verschiedenen Bereichen täglich ihr das Beste geben, dass Kunden zufrieden sind.
0: Marcel Eheim, wie muss ich mir vorstellen, was für Arbeitsgattungen gibt es bei euch? Es geht ja nicht nur den, der Marketing macht. oder? Es gibt noch ein paar andere Arbeitsgattungen. Vermutlich haben noch ein paar technische Leute.
1: Ja, das ist richtig. Also, es gibt allerlei. Also von der technischen Seite her gibt es natürlich die Personen, die das Netz konzipieren und das Netz planen. Äh, auch der Betrieb Unterhalt von Pops äh, machen. Dann gibt es auch auf der technischen Seite äh, Personen, die natürlich im Service äh, im Einsatz sind. Also wir haben eine Crew von einigen Leuten, die im Service unterwegs sind. Neu werden wir auch auf Ausbildung im multimedia -Elektronik Bereich. Das dürfen wir heute, die Bewilligung haben wir bekommen. Das ist im technischen Bereich und natürlich dann äh, klar, wenn es um Rechnungen geht, geht es ins kaufmännische. Und äh, vor allem auch wichtig ist, wenn es um Beratung geht, äh, sie es jetzt im Shop oder äh, wie der Marco richtig gesagt hat, hat auch im Dienst Also wir sind dort eigentlich überall auch anzutreffen, wo es uns braucht und äh, haben auch etliche Verkäufe bei uns drin. Und schlussendlich auch noch der Kundensupport. Also Kunden haben Fragen, sie haben Fragen, wie stellt man das Gerät ein, was kann ich verbessern, äh, technisch, wie kann ich es anbinden, wie kann ich Gebäudetechnik anbinden. Da braucht es einen Kundensupport, der da aktive Auskunft gibt.
0: Marcel Reheim, ihr seid mal eben eine Gemeinschaftsantenne, also ein Kabel, ein Koaxialkabel, das weiße Kabel, das man eingesteckt hat und dann konnte ich Fernsehen oder Radio hören. Mittlerweile sind wir ja ein Internetprovider und... Es gibt noch eine Firma, Quickline. Vielleicht könnt ihr dort noch etwas dazu sagen. Was ist eigentlich heute wichtig? Ist das Übertragen vom Fernseher wichtig? Oder ist äh, das Internet, also das Bedienen des Individualismus, wichtiger geworden? Das
1: also ist richtig. Früher hat man einfach Radio und, und Fernseh übertragen. Heute ist das äh, viel mehr. Heute ist Telefonie dazu ist Internet dazu gekommen. Es ist äh, interaktives Fernsehen dazu gekommen. Also heute tun wir als Telekommunikationsunternehmen natürlich die ganze. Multimedia, dienste die jemand im Haushalt äh, braucht, entsprechend abdecken. Da ist, da ist sehr viel dazu und, ähm, der Kunde, oder die Leute oder die kann eigentlich alles von uns haben. Auf selber Seite.
0: Jetzt Internetprovider gibt es ja mittlerweile fast wie Sand am Meer. Es hat die starken Grossen. Es gibt ein Swisscom, es gibt eine Sunrise, die jetzt mit der UPC fusioniert hat. Ähm, es gibt SOLD, es gibt euch. Ist hier die Existenzberechtigung ein bisschen in Frage gestellt?
1: Ja, grundsätzlich gibt es nationale Anbieter. Das sind die, die grossen drei, die man allgemein kennt. Und dann gibt es die regionalen Anbieter. Und, äh, ja, man kann sich die Frage stellen, aber gerade als regionaler Anbieter haben wir äh, uns auf die Fahne geschrieben, näher beim Kunden zu sein. Eigentlich, äh, ja, im Prinzip der Kunde individueller zu bedienen. Er kann schneller Kontakt mit uns aufnehmen. Und mit dem Partner Quickline, wo ja eigentlich uns Produkt zur Verfügung stellt, haben wir auch einen Anbieter, der natürlich nicht nur für uns das macht, sondern für ganze Regionen in der Schweiz. Quickline deckt auch rund 400'000 Haushalten ab. Da braucht es eine gewisse Grösse. Als kleines regionales Unternehmen in der GAW kann man nicht alles selber machen. Also Fernsehen, Internet und so weiter war gar nicht möglich braucht's einen größer und das ist bei uns QuickLine, wo uns versorgt mit dem Produkt und so gesehen haben wir sehr wohl natürlich eine sehr gute Daseinsberechtigung und äh, mit QuickLine auch starke Partner, wo wir die Produkte bekommen.
0: Die, die grossen, sind ja Tochtergesellschaften zu gründen, damit man nicht merkt, dass Swisscom oder Salt so darunter ist. Jetzt habe ich gerade irgendeinen gesehen, der heißt Mobile Go oder so. Der bietet hier 9.90 oder 9.95 95 ein Flat-Abi telefonieren, so viel Internet, wie ich will. Ähm, ist das nicht marktzerstörerisch brutal, dass ich irgendwann aufhöre, mit, vor allem mit 5G, überhaupt noch einen lokalen Anschluss zu haben? Mein Handy wird zu meinem zentralen Schallpult 9.95 95 und das war's.
1: Ja, die Preise sind in den letzten zwei drei Jahren in der Tat eigentlich zusammengekriegt, aber irgendwo schafft halt jeder mit reisserischen Angebot, mit Werbung und für den Kunden lohnt sich. Und das
0: macht ihr auch? Seid ihr auch reisserisch?
1: Ein Stück weit ja, ein Stück weit nein. Also es ist halt immer wieder der Kunde probieren zu überzeugen von einem Produkt und äh, auch ein attraktives Angebot zu machen. Klar, wir haben auch vergünstigte äh, Angebote, wo man macht, zum Kunden entsprechend binden. Das macht. Im
0: Markt. Marco Lupi, das ist Sie eh gefordert, oder? Denke ich jetzt, oder? Wir haben von den reisserischen Angebot äh, geredet und äh, da müssen Sie ja das unter einen Hut bringen. Also, das Angebot zwar attraktiv zu gestalten, dass ich mich überhaupt äh, mit dem beschäftige und andererseits aber auch einhalten von den Versprechen, oder? Äh, wie, wie ist das aus der Marketing-Sicht, wenn, wenn dort die Leute mit Ansprüchen an ihn kommen? Das sind ja so ein bisschen im Sandwich, bisschen, denke ich. Oder? Also der Kunde kommt und sagt, hey, Marco, Luppi, du bist teure Krämer, das ist ja verrückt. oder? Und andererseits müsst ihr dann wieder sagen, marketingmässig, schau, unsere Leistung ist auch entsprechend. Oder? Wir, wir bringen auch etwas, du hast einen echten Mehrwert. Und äh, das hat halt eine gewisse Kosten zur
2: Folge. Ja, die Geschichte... Ähm beim Kunde oder beim neuen Kunden richtig platzieren ist, ist tatsächlich eine Kunst. Ähm, man muss natürlich sehen, als regionalen Anbieter, wenn dir ein, ein Kunde ein Problem hat, dann muss er nicht 48 Tasten drücken und landet irgendwo in einem Callcenter wenn er Glück hat, noch in der Schweiz, sondern er landet wirklich in seiner Region und der Techniker, der kommt, der muss nicht nur die zwei Stunden herfahren, sondern der ist schon in der Region. Ich denke, das sind ganz wichtige Punkte, die man, die man dem Kunden auch muss, muss näher bringen muss. Ähm, Aber es, Marco Luppi, das tönt ja jetzt alles so ein bisschen,
0: naja, ja, oder? oder? Da gibt es so Umfragen, wer hat das beste Callcenter und wer, ist der, wer reagiert am schnellsten und so weiter. Ähm, ich, ich, ich weiss, dass ich jetzt noch etwas oder? aber es scheint mir wirklich wichtig zu sein, dass wir herausarbeiten und herauskristallisieren können, wenn ich jetzt ein Haus baue oder ich baue ihn Um und jetzt geht es darum, jetzt muss ich wieder einen Internetanschluss haben, ich will Fernsehen schauen, ich will sieben Tage Replay haben etc. Warum soll ich mich für Gemeinschaftsantennen Weißenstein entscheiden?
2: Ähm es gibt die beste Leistung zum fairsten Preis wir sind auch dort ähm, vor Ort wenn etwas nicht klappt und äh, die Wege sind kurz und das ist auch ein Punkt wo ich äh, wenig äh, mir müsste entscheiden für jemanden, ganz sicher wird äh, mir überlegen ob das äh, nicht auch ein wichtiger Faktor ist abgesehen davon dass natürlich äh, Preisleistung sowieso stimmen muss stimmen
0: Marcel Leheim wie gross ist die Gefahr, dass die durch äh, einen grossen geschnappt werden. Durch eine, durch eine grossen? Wir haben das jetzt gesehen. Sunrise, zuerst hat, glaube äh, UPC wollen, nein, Sunrise wollte UPC schnappen und dann ist es nicht gegangen, es haben ein paar Milliarden gefällt. und dann haben sie schlichtweg einfach kurz entschieden, jetzt kehren wir es einfach um, jetzt schnappt halt UPC Sunrise und dann fließen halt die Milliarden in die andere Richtung. Wenn man die Zahlen hört, Milliarden. Wir haben uns von Anfang an daran gewöhnt, dass man nicht von Millionen, sondern von Milliarden redet. Wie gross ist eigentlich die Gefahr, dass dir äh, morgen eine grosse gehört oder umgekehrt, haben dir alle Wochen ein Angebot im Haus, äh, kommen doch zu uns rüber.
1: Also leider hat sich bis jetzt noch keiner für Milliarden für uns interessiert, was ich natürlich sehr schade finde. Das äh, wäre eine ganz neue Optik, die man auftun können. Also bei uns ist es so, dass, dass Gemeinde, die 30, also 30 Gemeinden, die wir versorgen dürfen, auch unsere Eigentümer sind. Und äh, GAW ist eigentlich als GmbH so aufgesetzt worden, der Gründung, dass sie eigentlich ja, ich sage jetzt mal, nicht einfach kann verkauft werden also die Idee ist äh, von, von der Gründergemeinde nicht die gewesen, dass man die GAW irgendwo verscherbelt, sondern das ist eine Netzinfrastruktur, die man in der Region hat, Glasfaser, die man anbietet an diverse andere Partner, äh, dass die auch bleibt in der Region. Das ist wie eine EW, wie eine ein, äh, andere Infrastruktur, wie ein Wasserwerk, eigentlich recht nöch bei den Gemeinden. Und darum kann es einfach auch nicht so verscherbelt werden, wenn man dem so darf sagen.
0: Das Thema, das wir ganz kurz angepackt haben, war Glasfasern. Ich glaube, wenn man mit vielen Leuten draussen redet, dann sagen die, ich komme eigentlich nicht mehr draus. Muss ich jetzt äh, immer noch mein Koaxialkabel einstecken oder habe ich im Keller ein Modem oder habe ich einen Router oder komme ich das über Telefonleitung, über zwei Dröten über oder komme ich das über Glasfasern über? Äh, es gibt viel, viele Leute, die sagen, Wisst ihr, vor 20 Jahren war alles noch einfach. Jetzt ist es extrem kompliziert. Also jetzt zuerst mal die erste Frage, die ich gerne beantwortet hätte, wäre Glasfasern versus immer noch Koaxialkabel. Oder kann man das Koaxialkabel ausreißen und nur über Glasfasern laufen? Was im dir? Und nachher das nächste Thema, das ich sehr gerne anpacken würde, ist, dass ja auch dort sehr grosse Verwirrungen herrscht. Irgendwann baut Swisscom und dann baut man Gaw und, und Swisscom ist auf der Gaw drauf und Gaw ist auf der Swisscom drauf. Also, sorry, ich, ich, ich lebe in der IT-Welt drinnen und manchmal komme auch ich nicht mehr daraus. Marcel Eheim, könnt ihr das Rätsel lösen? <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Ich gebe die eine oder die andere Information zu dem Thema. Es ist wirklich in der Tat nicht ganz einfach, aber eigentlich ist es ja fast einfacher als früher. Früher hat man den Swisscom-Anschluss heute hat man und den Quaxial-Anschluss, also man zwei Anschlüsse gehabt. Heute, weil überall dort, wo Glasfaser angeboten wird oder fast überall bei uns im Gebiet, sind meistens, sind meistens beide drauf. Das heißt, Swisscom und Gea kooperieren im Gebiet als, als Baukooperationspartner und jeder von denen hat einen Fasser und kann ihren Kunden entsprechend anbieten. Und Steckdose ist die gleiche. Wichtig bei solchen Sachen ist nicht, dass wir sinnlos hintereinander nachgegrappt Also zwei Backer in der Strasse um, um, gehen und Swisscom baut und wir bauen. Nein, das haben wir nicht wollen. dann kommt
0: noch das Gas und dann kommt noch der Strom.
1: Der wird zuerst recht kompliziert und da weiß man nicht mehr. Oder? Also ich denke, für einen Kunden, dort, wo man Glas baut hat, gibt es eine Steckdose und dort kann er einstecken, wo er natürlich aufpassen muss, wo er halt einsteckt auf dieser Steckdose. Das ist dann ein etwas unterschiedlich, aber mindestens ist der Punkt äh, einen Ort zu finden, wo er beide beziehen
0: kann. Aber jetzt braucht er ja ein Endgerät nachher hinter einer Glasfaserdose. Und jetzt wird es jetzt kompliziert. Oder? Jetzt äh, braucht ihr vielleicht einen, einen Internetrouter, wo die Glasfaser wieder auf Kupfer umfunktioniert. Und auf der anderen Seite werde beim Fernsehen auch noch ein Böckchen haben, damit er die Sender wählen kann. Und das hat er vorher auf dem Fernsehen selber gemacht. Jetzt muss er es auf dem Böckchen machen, weil der Fernseher ist nur noch einfach ein Monitor, ein Bildschirm. Sie, Sie sehen ehheim. Es ist es ist irgendwie schon noch. Also tricky, die ganze Geschichte, oder?
1: Es macht es, ja, klar nicht einfacher. Sobald man natürlich eine, eine Box braucht, eine Setup-Box, die zwar IP angesteuert wird, dann hat man...
0: So, jetzt was, eine Setup-Box, wo IP angesteuert wird? Eheim, jetzt brauchen wir eine Erklärung, bitte.
1: <lacht> also einfach ausgedrückt, das ist das Kästchen, was Sie erwähnt haben, wo eine Sender einstellen tut. Zum Glück kann man die Kästchen heute mit dem Fernseher so abstimmen, dass nur noch eine Fernbedienung braucht. Also das wird eingerichtet, die Setup-Box, das Kästchen, und wird mit dem Fernseher kombiniert und dann kann man so auf eine Fernbedienung wieder reduzieren, sodass der Kunde eigentlich einfach eins Gerät in der Hand hat und nicht, ähm, ja, dass nicht zu kompliziert wird.
0: Wenn, Sie, wenn eingerichtet wird, oder wenn Sie gehen zu einem Kunden wie lange ist man beim Kunden, bis der gecheckt hat, wie das geht überhaupt also, das geht? Also ich jetzt von einigen Fernbedienungen und nicht mehr sieben Fernbedienungen etc. Ähm, ist das, brauche ich Hilfe? Kann ich das selber nicht machen?
1: Kommt natürlich auf die Person drauf an, es ist, äh, wenn man von einem Android-Telefon auf ein Apple wechselt, ist es vermutlich viel komplizierter, als wenn man das wechselt. Es braucht halt dann schon mal ein, äh, ein neues Gerät, das man kennenlernen muss. Aber das ist machbar für die meisten, also die Umstellung ist nicht allzu gross. Klar muss man mal ein, zwei Abends auf Fernsehen schauen, bis man die Tricks kennt und die Geräte sehen auch alle gleich aus, Führerspulen, Returspulen. Das ist auch bei allen Geräten ähnlich aufgebaut.
0: Ich habe noch eine Frage zu Koaxial- und Glasfasern. Ich sehe immer wieder Haushaltungen, die eine Glasfaser gebucht haben und alle Dienste drauf haben, aber sie zahlen immer noch für einen Koaxialanschluss. Weil sie sagen, uh, vielleicht brauche ich das ja gleich auch noch, vielleicht läuft noch dort auch noch etwas durch. Also sie, sie, sie sehen nicht richtig, was läuft eigentlich wo dure. Haben ihr irgendeine Schätzung, wie viele Leute, das immer noch Quaxialkabelanschlüsse, also klassische Antennenanschlüsse, jeden Monat zahlen und sie eigentlich gar nicht brauchen?
1: Das, äh, die Frage kann ich leider nicht wirklich schlüssig beantworten. Aber Faktum ist, dass der Preis, eigentlich, ob man heute einen anschluss hat, oder der Glasfaseranschluss bei der GAW der gleiche ist.
0: Jetzt zahle ich den nicht doppelt. Also wenn ich jetzt noch die Antennen angemeldet habe, immer noch, und, und ich habe den Internetanschluss angemeldet und äh, schaue auf Fernsehen darüber, äh, zahle ich nicht zweimal.
1: Also ich zahle jetzt nicht zweimal, wenn ihr natürlich alles bei GAW habt, das ist klar. Also Glasfaseranschluss <lacht> bei der GAW und Quaxial, dann zahle ist.
0: No Nur ist. Okay. Mar Marco Luppi, Marketing heisst auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Sind ihr bereit, uns so ein paar Geheimnisse zu sagen, was so kommt in den nächsten Woche, nächsten Monaten, nächsten Jahren Was können wir von der GAW erwarten?
2: Äh, ja, dazu bin ich bereit. Ich würde aber noch gerne noch schnell eine kleine Bemerkung aufmachen, wegen vorher. Ähm, fernsehen mit Böckseln müssen nur die, die ähm, nicht nur linear wollen, fernsehen schauen. die anderen können weiterhin einfach nur fernsehen. Schauen. Also das Böckseln braucht es nur, wenn man Zeit versetzt fernsehen schauen oder noch aber das
0: wollen doch alle, oder? Gibt es noch jemanden, der nicht zeitversetzt schauen
2: will? Ja, das geht durchaus. Also die Zahl ist nicht einmal so klein. Ähm, aber wichtig dabei ist einfach, wenn jemand nicht will, mit einem Kästchen schauen will, muss er auch nicht. Also das ist... Äh, Darf ich, ich gerade zu diesem
0: Thema schnell einhocken? aber wir müssen nicht vergessen, dass du uns noch sagen willst, was alles in Zukunft noch kommt. Nein. Es kommt ja noch etwas Negatives auf uns zu, die ganze Urheberrechtssituation, äh, Interpretensituation, äh, beim zeitversetzten Fernsehen schauen, sprich sieben Tage Replay, wo wir alle natürlich sehr gerne nutzen. Vor allem ist es cool, ich kann ja etwas wo das vor zwei Tagen gechädert ist und dann kommt halt noch vier Minuten Werbung darauf und die kann ich überkumpen. Jetzt haben ja die Urheberrechtsorganisationen gefunden, naja, na, das wollen wir nicht. Liebe äh, Internetanbieter und Antennenanbieter, die müsst das verhindern. Jetzt gibt es erste Gemeinschaftsantennen, glaube ich, schon, die jetzt eine Gebühr verlangen. 7 bis elf Franken pro Monat, also einen erheblichen Beitrag. Was könnt ihr zu diesem Thema sagen, Marco Luppi?
2: Das ist äh, alles zusammengefasst unter dem GT12 heisst das. Das ist nicht ein schnelles Auto. Nein, das ist nicht ein schnelles Auto. Ähm es ist tatsächlich so, dass wir in der Schweiz sehr privilegiert sind. Wir haben sich alle daran gewöhnt, dass wir Werbung überspringen können, dass wir äh, können sieben Tage zurückschauen können zu einem doch sehr attraktiven Preis. Ähm, die, die diese Inhalte machen, also die Sender, vor allem auch die deutschen und äh, deutschen Privatsender, die finden es natürlich weniger cool, dass ihre Werbung nicht mehr geschaut wird, weil ähm, der das geht heißt darum, der, die Werbung... Ähm, zahlt, aber die Leute schauen meine Werbung nicht mehr, warum zahle ich sie euch. Und die werden natürlich entschädigt werden. Und die werden anders entschädigt werden, als sie bis jetzt entschädigt worden sind. Und darum hat man unter GT12 das ganze Thema aufgenommen und hat jetzt eine Lösung gefunden, eine Einigung gefunden, wie das nachher so aussehen soll. Und das wird uns ähm, ab dem Mai äh, beschäftigen, wie das nachher wird aussehen wird.
0: Was heisst, es wird euch beschäftigen, also es wird mich als Konsument beschäftigen? Es
2: wird alle genau gleich beschäftigen. Uns äh, als Anbieter und euch als Konsument, Würde das natürlich eine Auswirkung wie das in Zukunft wird aussehen Das ist jetzt aber nicht ähm, anbieterspezifisch, sondern das geht allen gleich. Also alle anderen Anbieter, wie, wie wir mir sind, haben genau die gleichen Bedingungen.
0: Das heißt, dass wenn ich weiterhin Zeit versetzt Werbung bekomme, kostet mich das etwas?
2: Das kostet ja auch heute schon etwas. Das ist nicht neu. Nein, also ich habe jetzt einfach ein Abi über für euch und, das und zahle x Franken, oder? Und genau. dann kann
0: ich sieben Tage Replay machen. Genau. Und ich kann umhüpfen, wenn ich will. Oder? Genau. Und wenn und ihr
2: nicht weit umhüpfen wollt, zahlt ihr ja. weniger. Und, und wenn ich in Zukunft wollt, weiterhin umhüpfen. Wenn ihr in Zukunft weiterhin weit umhüpfen wollt, dann zahlt ihr wie bis anhin einen gewissen Preis dafür. Aber der
0: gewisse Preis geht jetzt rauf.
2: Je nachdem, wie der Hüpfer wird er ja. <lacht> Marco
0: Luppi, das ist noch nicht genau das, was ich höre. Ich will jetzt genau wissen, ich bin an der Gaw Weissenstein angehängt und ich bin ein Hüpfer, oder? Ich mache eben sieben Tage Play und ich schaue keine Werbung. Wird mein Abitur?
2: Ähm, Preise sind noch nicht bekannt und... Äh, die, die also, Marco Lupi, das man, man das merkt, dass die in der Politik
0: ja. sind. Das merkt man <lacht> ja. eindeutig, oder? Genau. genau. Ja. Die wollen die Katze einfach nicht aus dem Sack holen. Und ich denkt, die können jetzt den Primär bringen Nein, und, und, und sagen, was die GAW mit euch äh, Zuhörer und Zuschauern dann in Zukunft wird machen wird. Das wissen wir noch nicht.
2: Nein, das wissen wir noch nicht.
0: Gut, aber es ist Mai, Mai hat er gesagt, oder wen? Mai, Juni geht das los, ja. Aber die werden auch auch entsprechend äh, publiziert nachher.
2: Selbstverständlich. Also, wir werden unsere Kunden so rasch wie möglich offen und transparent informieren, was sie für Möglichkeiten werden haben. Also,
0: es ist, äh, es nach mehr Geld, oder? Also, ich habe jetzt schon mal eine Rücklage gemacht, ich habe eine Sparzäule daheim und habe jeden Tag Franken rein, damit es dann lenkt, dass ich weiterhin bei einem Provider bleiben kann und Internet und Fernsehen schauen Internet wird sicher nicht teurer wegen ja, wenn die Fernsehen schaue, über das Internet natürlich schon, vermutlich, oder? Also, das ist, das ist auch noch eine ganz interessante Frage. Wie wollt ihr nachher verhindern, dass die Leute sagen, jetzt wandern wir endgültig ab, oder? Also, also junge, junge Leute machen ja zum Beispiel fast nur noch Spotify, wenn sie, will, wenn sie will, etwas hören wollen. Das lineare Radio, das ist leider schlecht für uns, ist äh, nicht mehr so ein bei den jüngeren Leuten. Und genauso das lineare Fernsehen ist auch nicht mehr Anwogen. Also ich nehme an, wenn ihr die Statistik machen würdet, dann wären das eher ältere Leute, die, die das klassische lineare Fernsehen noch schauen, die 1930 den, den Fernsehen anstellen und, und, und das schauen. Oder? Äh, also ich weiß, es ist nur noch Spotify und Disney Channel und, und äh, wie sie alle heißen Netflix etc. Ähm, dass man das lineare Fernsehen gar nicht mehr schaut und da haben dann eigentlich alle verloren. Marcel Lehmann
1: ja, es reizt mich natürlich, da dazu zu sagen. Also in erster Linie kann ich sagen, Franken pro Monat, wenn man das ins Kessel tut, das lenkt natürlich locker, so teuer wie es. Nein, nein, Scherz beiseite. Also schlussendlich ist, ist wirklich so. Die ganze GT12-Geschichte, die Werbegeschichte, da geht es eigentlich darum, die Werbeeinnahmen zu kompensieren und direkt direkt beim Kunden holen, dass man es nicht mehr überspulen Das ist eigentlich der Hintergrund. Man kann sich definitiv auch fragen stellen, ist mit dem ein Stück weit das lineare Fernsehen tot? Und man, eigentlich, oder man weicht eigentlich auf entsprechende Abos aus. Und ich denke, das ist leider schon ein Trend in die Richtung. Aber es gibt äh, heute immer noch lineares Fernsehen, wo man halt einfach linear schaut. Also ich denke da an, an Talksendungen, die linear sind, aber auch vor allem an Fußball, an Sport generell, an, an Skifahren und so weiter. Das wird der Kunde immer noch linear schauen. Und heute ist es definitiv so, dass locker 60 bis 70 Prozent der Kunden wöchentlich linear schauen. Sie schauen teilweise auch nicht linear, aber viele, schauen mindestens 60 bis 70 Prozent, schauen noch linear Fernsehen. Aber es hat
0: schon etwas mit der Altersstruktur zu tun, nehme ich an.
1: Äh, nicht nur, nicht nur. Also äh, klar sind die Älteren äh, zu sehr, äh, tendenziell vielleicht ein bisschen mehr, aber es ist nicht der grosser Unterschied zwischen alt und jung. Vor allem ist natürlich die interessante Sendung, die man halt gerne live schauen will, die schaut man dann halt eben live. Aber der Anteil wird, und das ist klar mit der Politik, die man da versorgt, äh, verfolgt wird natürlich dahin geht, dass man sich halt Spotify, Netflix und so weiter vermehrt zu
0: Und es wird ja eigentlich noch, noch schlimmer. Wir haben jetzt gerade über das Recht von der Isokay äh, Liga unterhalten in den letzten Wochen, dass die weggehen von der SRG, dass die SRG die verloren hat größtenteils und sie in den privaten Sektor, ich glaube CH Media ist es, was sich das geschnappt hat. Ähm, Jetzt wird es noch komplizierter für mich. Oder? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich schauen soll, damit ich noch, überhaupt noch an Eishockey lügen, Ich will Fußball schauen. Ich will irgendwie nationale Ligen schauen. Ich will internationale Ligen schauen. Ich will die Nationalmannschaft schauen. Und zuletzt brauche ich nur noch eine Fernsteuerung, damit ich an die richtigen Sportanlässen noch herkomme. Marco Lupi.
2: Also gut, jetzt äh, vermischt wir etwas. Ähm, die Rechte vom live jetzt gerade im Hockey, das hat immer noch mein Sports. Und an dem hat sich nichts geändert. Also wenn ihr das weit wollt, schauen, müsst ihr zahlen dann müsst ihr ein Abo lösen. Wenn ihr im Öffentlichen weit schaut, dann ist es jetzt einfach von der SRG, die das bis jetzt angeboten hat, die verschiedenen Spiele, ist es jetzt zu dieser C -C es ist TV24 ist ja, da, wo ja, das, ja, das bringen. Ist die gehören aber in die CH-Media-Gruppe ja, rein. Ja. Und das ist immer noch im Öffentlichen, also dem hat sich nichts geändert. Das andere Thema, das ihr angesprochen hat, ist die Problematik von einem Fußballfan, wo der auch gerne Hockey schaut. Und die Champions League, also der muss mittlerweile muss die wesentlichen Abos haben, dass er das live kann schauen kann. Ähm, das ist richtig, aber das ist der Markt. Da kann jetzt weder ein G.A.W. etwas dafür, noch sonst irgendjemand, der das anbietet. Sondern das sind einfach die Dienste und die muss man, die muss man halt kaufen, wenn man es schauen will. Und die kann man bei uns beziehen wie bei anderen auch. Gibt es
0: eigentlich einen Slogan bei euch, der heisst, ohne G.A.W. kannst du keinen Fernseher sehen oder so etwas?
2: Ja, ähm, ich nehme ihn mal auf. Das tut nicht, das tut nicht so schlecht. Momentan ist das GHW regional persönlich zuverlässig so naheliegend. Ja, Aber, ja.
0: Mir gefällt mein Slogan fast besser. Das ist klar. <lacht> Marcel Eheim, wir haben jetzt sehr viel über Verwirrungen geredet. Wir konnten die Dunkelmedienverwirrungen nicht auflösen. Also der Knüppel ist immer noch vorhanden. Ähm, kann man irgendwann auf eurer Webseite gehen, entknüppeln Also ich werde jetzt einfach sagen, ich, werde jetzt, ich bin jetzt ein Fußball orientiert und ich würde mich eigentlich auch noch Lusten und Internet wird ich eigentlich schneller, ich werde über Glasfasern und ich werde eben sieben Tage replay, das werde ich eigentlich alles auch. Kann ich auf der Webseite irgendwie mehr durchklicken, damit ich auf das richtige Abi-Programm komme?
1: Ja, selbstverständlich. Also man findet natürlich auf unserer Homepage äh, viele äh, Hinweise für ein besseres Abo, für Sport, für was auch immer. Es äh, ist eigentlich alles aufgelistet. Ähm, wir stellen einfach fest, dass Haufen Kunden einen persönlichen Kontakt suchen, zu uns in den Job kommen und sagt, sich das auch äh, erklären lassen. Oder wir gehen auch heim und äh, den Kunden beraten, was für sie das Beste ist. Also ich denke, das ist es... Darf, darf ich das schnell richtig? noch eine Frage? Ja. Also das
0: heisst, ich kann jemanden von euch noch und der Konsumierer zu mir und mich beraten.
1: Genau. Also der macht eine Verkaufsberatung äh, bei Ihnen Heimen und zeigt dann auf, was äh, die beste Möglichkeit
0: und das ist. das scheint mir einmalig zu sein, oder? Das kann ich wahrscheinlich mit der nicht haben. Ich
1: weiss es nicht, aber bei uns gibt es es.
0: Also das finde mir super cool, weil das Gebiet ist recht gross. Was haben Sie gesagt? 400'000 Haushalte?
1: Ja, das bezieht sich jetzt natürlich auf Gaw. Das sind rund äh, 80'000 Einwohner, äh, 50'000 Haushalte gibt es in dieser Region. Von diesem Service kann man hier profitieren. Die
0: anderen Zahl, die 400'000 Haushalte, was ist das denn? Das was? ist Quickline. Ah, das war Quickline. Okay. Also Quickline ist euch ein Internetprovider, einfach übergeordnet. Genau. Und die verschiedenen Gemeinschaftsantennen sind die Eigentümer dieser Quickline?
1: Richtig, ja. Also wir sind mit Eigentümer von Quickline.
0: Genau. Jetzt, Marcelin, wir haben viel über Technologie gehört, wir haben ein bisschen über Genusch gehört, wir haben ein bisschen über Fußball gehört etc. Und äh, äh, was toll ist, also das finde ich jetzt wirklich ganz toll, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr Lampen habt, die GAWA, die kommen zu euch heim und die können euch ein Genusch aufraumen. Äh, ich werde das selbstverständlich. In Anspruch nehmen. Ich weiss, was ich nächste Woche mache. Ich werde einmal äh, entnusche von der Gemeinschaftsantenne Weißenstein. Marcel Lehm, wie wird man Chef von der Gemeinschaftsantenne Weißenstein? Wie ist ein bisschen der Wertegang?
1: Ja, ich darf äh, die Funktion jetzt eigentlich schon einige Jahre äh, einnehmen. Ich bin ähm, 2003 bin ich auf Solothurn gekommen, beruflich. Und Als was? Also, äh, ich habe damals bei der Regionergie gestartet und durfte die Geschäftsleitung im Mandat dürfen übernehmen. Damals noch von der Regionergie. Die Regionergie hat die technische Leitung und die Geschäftsführung im Mandat. Das ist dann gewachsen. Also mit, mit, äh, ist zunehmend mehr dazugekommen. Hätte
0: die vorher Chef rausgeschmissen oder so, dass sie irgendwas halt im Mandat übernehmen
1: Nein, nein, ich pensioniert worden, dass also man eine Pensionierungsablösung hatte. Und da durfte ich reinrutschen. Und,
0: und warum der im Mandat? Also tut man doch so einen Chef wieder anstellen?
1: Das ist richtig, das ist dann auch passiert. Also, GA ist gewachsen. Also, dazumal war ich quasi ein One-Man-Show. Also, ich jetzt, sorry,
0: ich, ich, ich habe schon wieder ein Genusch. Ich, ich, heute ist mein Genusch-Tag, oder? Also, GA hat ja der Regionenergie gehört?
1: Nein, also, GA gehört in den 30 Gemeinden. Und eine davon ist, ist die Stadt Solothurn und dort ist die Regioenergie mit Eigentümer.
0: Aber ihr seid Mandatschef gesehen von der Regie Energie?
1: Genau, also die Regioenergie hatte das Mandat von der technischen Leitung und der Geschäftsführung mal. Von der GAW? Von der GAW. Wir ah, ich war ich, das? Sind,
0: ich sind nicht oberste Boss gesehen von, von der Regioenergie, sondern ich sind oberste Boss gesehen von dem Mandat, Gemeinschaftsantenne Wieserstein, wo bei der Regioenergie war. Genau,
1: genau.
0: Sorry, tut mir leid. Jetzt <lacht> hat es geschnallt. oder? Genau. Okay, jetzt sind wir wieder bei der GHW. Also ich sind eigentlich, du weg der Gemeinschaftsantenne Wieserstein.
1: Unter anderem ja. Ja, das ist richtig. Also, mir werden so. Ich habe, äh, ich eigentlich einen technischen Beruf gewählt, ich habe Elektriker gelernt, habe ein Ingenieurstudium gemacht und bin ähm, so eigentlich, ja, in verschiedenen Bereichen tätig gewesen in einer beruflichen Laufbahn, bis ich schlussendlich auf Solothurn bin und das Mandat übernehmen durfte.
0: Ingenieur, Elektrotechniker, das ist sicher eine super Grundlage. Die hat jetzt miterlebt, wie sich das verändert hat so in den letzten 20 Jahren. Da ist mega viel passiert. Passiert es euch manchmal, dass ihr auch sagt, jetzt checke ich das nicht ganz genau, was du eigentlich abläuft? Oder seid ihr immer noch voll auf der Höhe?
1: Gut, mittlerweile bin ich 55 Jahre Es wäre äh, verwege zu sagen, wie, dass ich überall voll auf der Höhe bin. Das kann man heute gar nicht äh, sicher in dem Bereich, wo ich unterwegs bin. Das, äh, das verstehe ich, das äh, kenne ich. Aber selbst für mich ist es schwierig, wenn man, wenn man von einem Android-Telefon in ein iPhone wechselt, die Komplexität und die Bedienerfreundlichkeit oder Unfreundlichkeit, je nach Gerät wo man, oder wenn man sich gewöhnt ist, das auch zu bedienen.
0: Also, ich als Android-Fan sage, du sowieso selber die Schuld, wo von einem Android <lacht> zu einem, einem Apple-Gerät übergeht. Aber jetzt, jetzt komme ich wahrscheinlich auch über von relativ vielen Leuten, weil es gibt, glaube ich, nie so viel äh, äh, Apple-Geräte wie in der Schweiz. Die Schweiz ist ja unglaublich penetriert von Apple-Geräten. Gut, also, das ist nur eine kleine Klammer. Marco Luppi, äh, ich glaube, Sie haben keinen technischen Hintergrund, oder?
2: Nein, nein, ich, äh, das kommt nicht gut. <lacht> das wäre nicht gut. Äh, ich bin aus einer Werbeagentur zur GAW ins Marketing. Da waren wir schon etwas mehr als einer. Aber das ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Und äh, sind dann weit gewachsen, bis wir jetzt eben bei denen fast 50 waren. Die
0: Firma hat wie viele Leute gehabt, die eingestiegen sind vor 10 Jahren und sind? Wie viel hat sie heute?
2: Ja, wo ich reingestiegen bin, sind sie etwa 20. Vielleicht etwa 20 gewesen, ja. Also, sehr familiär überschaubare Teil. Wir versuchen, das Familiäre immer noch stark zu gewichten. Das schaffen wir auch. Aber sie sind natürlich jetzt gleich auch schon fast 50.
0: Du den Kaffee noch selber raus? Oder ist jetzt die Sekretärin, die morgen früh sagt, Herr Luppi? Nein. Wie hätten Sie den Kaffee gern?
2: <lacht> Der Herr Luppi trinkt erstens keinen Kaffee und zweitens äh, fangen wir so Sachen ganz sicher nicht an. Das macht jeder selbst.
0: Marcel Leheim, ein elektro oder Elektrotechniker, ist das schon eine Voraussetzung, nehme ich an, um, um so ein Geschäft zu führen?
1: Ich würde sagen, es ist ein sehr guter Rucksack. Natürlich braucht es eine entsprechende Zusatzausbildungen, aber es ist eine gute Basis, um so ein Geschäft zu führen, würde ich schon sagen.
0: Würdet ihr das noch einmal machen? Würdet ihr noch einmal in diesen Beruf einsteigen? Und äh, würdet ihr auch noch mal zur GEAW gehen? Oder würde ich sagen, nein, eigentlich würde ich gerne ein bisschen etwas weniger hektisch ist, wo, wo nicht alle sechs Monate eine neue Technologie auf mich wartet. Und jetzt habe ich wieder die Verantwortung, das müssen wir einzuführen.
1: Ja, ich könnte mir es jetzt aus heutiger Sicht überhaupt gar nicht vorstellen, dass ich etwas anderes gemacht hätte. Also eigentlich braucht man diese Dynamik, man braucht den Veränderungsprozess in der Telekommunikation. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich mir das jetzt natürlich auch gewohnt über die letzten... Jahrzehnte, dass man das so gehört. und das macht jeden Tag viel Freude und viel Spass, da zu tätig sein.
0: Herr Rehm, sagen Sie Milch oder sagen ihr Milch? Milch. Jetzt habe ich gedacht, das habe ich gedacht. <lacht> Weil, wenn man euch so zulässt, dann springt einem nicht der, der Solothurner entgegen. Die kommen wir von einer anderen Region.
1: Ja, für gewöhnlich haben die Leute Schwierigkeiten, mein ja, Heimatkanton eigentlich auszufinden, wo ich aufgewachsen bin. Bis etwas über 20, das ist nicht Walden. Wenn man den, äh, den Skifahrer Rodermatt kennt, das klingt er nicht ganz gleich wie ich. Also von daher hatte ich das Flair, gehabt, äh, ein bisschen, nicht einen extensiven Dialekt anzunehmen, sondern mich eigentlich überall auch ein Stück anzupassen oder nicht allzu stark zu kommen. Das hat sicher in dem Zusammenhang, dass meine Eltern auch nicht ursprünglich nicht sind. waren.
0: Also der Grund, wieso es nach Solothurn kam, war, dass irgendein Headhunter gesagt hat, Marcel Eheim, deine Zukunft liegt in Solothurn. und richtig 16 Jahre ist das her.
1: Das ist ähm, 04/03 bin ich da hergekommen. 04 haben wir gebaut, also nicht eintriges nicht gewesen, aber es war eine berufliche Veränderung ja.
0: Marco Luppi, jetzt haben wir hier wenn wir sagen, so ein einen Fremden neben uns, einen Nidwaldner. <lacht> einen, der mir geholfen hat, uns so das Steuersubstrat wegnehmen, die Solothurn. Und dann haben wir hier Marco Luppi, der echte, totale, vollständige, 100%ige ur -Soloturner. Ist das schwierig, mit so einem Nidwaldnern zusammenzuarbeiten?
2: Nein, er hat sich sehr, sehr gut integriert. Hier. Er hat, äh, ich glaube da gar keine Rückstände oder so, wo man muss sagen das ist nicht... Äh, nicht ist
0: jetzt das schmeicheln, weil es der Chef ist? Oder ist das ernst?
2: Es ist mehr ehrlich, also, Wenn es nicht so wäre, würde ich sagen.
0: Also liebe Zuhörer, ich würde es nicht sagen, wenn Marco Luppi rote Wangen bekommen hätte den, und an ein bisschen geflunkert okay, hätte, dann hätte ich das jetzt gesagt. Nein, er ist stabil geblieben, also das sind echt so zu sein. <lacht> äh, Marcel Heim und Marco Luppi, wenn ihr zusammen arbeitet, gibt es auch zwischendurch einen roten Kopf, also jetzt unabhängig, wenn ich solche Fragen stelle, sondern dass Marco Lupi sagt, äh, «Chef, äh, so geht das nicht, weil da laufen uns Kunden vorbei.» Und dann sagt der Chef, «Lieber Marco Luppi wenn du das machen willst, das kostet uns viel zu viel Geld, da geht mir mein Verwaltungsrot aufs Dach. Gibt es einen so also Krieg?» «Ich
2: glaube, es wäre nicht gut, wenn es keine gäbe. <lacht> äh, das gibt es natürlich, äh, Meinungsverschiedenheiten gibt es wie überall. Aber ähm, wichtig ist, wenn man es weit, weitergeht, und bis jetzt läuft das recht gut.
0: Die haben gehört, der Politiker hat geredet, Marcel Leheim, wie sieht es bei euch aus?
1: <lacht> ja, also ich kann Marco natürlich zustimmen. Wir dürfen jetzt eigentlich schon über zwei Jahre miteinander zusammenarbeiten. Und das, überall wo, wo geschafft wird, fallen Spöne und das muss so sein. Also wir haben teils harte Auseinandersetzungen, aber das immer im Sinne des Kunden. Es geht immer um den Kunden, dass man für ihn eigentlich die optimale Lösung findet. Und äh, wenn man das nicht hätte, dann finden wir keine optimale Lösung. Also von her ist es immer... Immer eine Freude und, und äh, im Sinne des Kunden, dass man gute Lösungen findet. Und äh, die Zusammenarbeit ist äh, tiptop.
0: Die haben die Werbespots gehört, also die beiden haben es geschafft. Ich wollte schauen, ob sie, ob sie hier einen Graben kriegen haben, am Mikrofon. Ich habe das nicht geschafft. Und Mit sie waren
2: haben... auch im gleichen Auto. <lacht> Sogar noch. Okay.
0: Also, die, die, der Werbespot hat funktioniert. Die GAW hat nicht nur ein tolles Angebot, sondern auch eine ganz tolle Geschäftsleitung. Meine Interview versuche ich immer so äh, zu beenden, dass ich Wünsche erfülle. Und ich sage auch immer, leider kann ich die Wünsche nicht erfüllen, aber das Mikrofon ist für euch offen. Wenn ich etwas auf dem Herzen liegt. Das kann privater Natur sein, das kann geschäftlicher Natur sein, das kann äh, vielleicht, vielleicht eine, äh, eine Freundin quittiert oder so etwas. Also eigentlich äh, es darf es sein, was wort, oder? Ich fange an, beim Chef Marketing, beim Marco Luppi von der GHW, was für einen Wunsch wettet ihr jetzt am Mikrofon preisgeben?
2: Ja, ich glaube, in der heutigen Zeit und gerade am heutigen Tag, äh, wo es ein gross Spendetag ist, ist glaube, äh, klar, was man für Wunsch hat. Ähm, das ist ganz klar in der Ukraine daheim. Die Hoffnung besteht oder ist vorhanden, dass das möglichst schnell ein Ende nimmt, ein gutes Ende nimmt. Und hoffen, dass das möglichst schnell alles wieder zu einer gewissen Normalität kommt.
0: Wir werden natürlich nicht so traurig aufhören, ein Interview Das ist ganz klar, das beschäftigt uns alle, zuzuschauen, wie wir eigentlich passiv bleiben. Es wird zwar gespendet, es sind Sachspenden, es sind spenden, äh, man tut jetzt Waffen liefern etc. Aber zuletzt schauen wir eigentlich gleich zu, wie die eine Armee die andere einkesselt und ganz, ganz, ganz viele Menschen ein tragisches Ende nehmen. Also ja, wir kommen da fast Tränen, es ist eine absolute Totalkatastrophe und so weiter wir nicht aufhören. Marcel, in einem von Ihnen werden wir eigentlich noch etwas hören, was uns positiv Entlacht.
1: Ja, das mache ich gerne, natürlich. Also Für, für uns als regionales Unternehmen ist eigentlich äh, vielleicht der Punkt Region. Also wichtig ist, haben wir Sorge zu uns, haben wir Sorge zu unserer Region, äh, haben wir Sorge zu unseren Unternehmen, haben wir Sorge zu unserem Kabelnetz, ich denke, das ist wichtig, haben wir Sorge zu uns allen, gehen wir miteinander so um, wie man es eigentlich vom anderen gerne will äh, und nimmt man die andere Person an, so wie man es eben selber gerne auch äh, sich geschmeichelt fühlt. Und dann funktioniert das gut, das Miteinander. Und dann lösen sich die weltpolitischen Themen auch wieder in die Luft auf. Das macht
0: Marcel Lehm, Marco Lupi, mega lieb, dass ihr nach Zuchwil viel seid. Ins dunkelblaue Gebäude geht direkt an der Autobahn äh, Ein- und Ausfahrt Solothurn Ost. Wenn ihr mal Lust habt, Radio anzuschauen, wie das gemacht wird, oder vielleicht habt ihr auch etwas Interessantes berichten, kommt vorbei. Wir freuen uns auf euren Besuch. Ihr erreicht uns mit redaktion@aktivradio.ch Redaktion Es bleibt mir noch einmal herzlich Dank zu sagen. Toi, toi, toi. Macht's gut. Bis bald.